0: In diesem Podcast ist eine Sache sicher, es geht immer um ganz Trepto-Köpenick. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge.
1: Durch Wissen und ehrliche Arbeit kannst du dir Respekt gewinnen. Und das ist etwas, was mich angetrieben hat.
0: Als du in die BV vorgekommen bist, das war 2016, im Nachgang der größeren Migrationsbewegung, wie würdest du darauf blicken jetzt fünf Jahre zurück? Wie hat sich das entwickelt?
1: Ein Parlament lebt auch davon, dass es die Erfahrenen gibt und auch, dass die Neuen kommen mit Kreativität, mit neuen innovativen Ideen und die gute Mischung macht. Und ich glaube, was wir sehen ist, dass junge Menschen trotzdem auch stärker in den Parlamenten repräsentiert sein müssen.
0: Hallo, Anna-Maria. Hallo, Paul. Ähm, herzlich willkommen im Podcast oder so. Ähm, bevor ich zu meinen ganzen Fragen komme, du bist Anna-Maria trasner äh, Stell dich mal vor.
1: Hi, ja, danke für die Einladung. Ich freue mich. Und äh, mein Name ist Anna-Maria Tresner. Tresner kommt aus dem Rumänischen und heißt so gut wie Blitzeinschlag. Also Blitz blitzengagiert, blitzgescheit und blitzschnell. Ich bin seit 14 Jahren in Berlin-Köpenick, bin Trepto-Köpenickerin mit Herzblut und Kommunalpolitikerin, aber trete eben auch in diesem Jahr für den Deutschen Bundestag an und möchte die erste Frau sein, die, die Trepto-Köpenick Trepto in dem Bundestag vertritt.
0: Echt? Das gab noch nie? Auch bei anderen Parteien nicht? Nein. Wow, das ist traurig in 30 Jahren. Ähm. Wir haben ja schon mal ein ausführliches Podcast-Projekt zusammen gemacht. Ich werde das auch in die Show Notes verlinken lassen, falls die Leute sich da noch mal äh, über dich informieren Weil Das ist, glaube ich, zwei oder drei Jahre her, wo wir mal ganz lange miteinander gesprochen Über zwei Stunden war das. Ähm,
1: beim Sotiboot.
0: Genau. Und ähm, da haben wir über viele Sachen sehr ausführlich geredet. Eine Sache war, ist mir jetzt auch beim nochmaligen Durchhören und Vorbereitung von dem Podcast noch mal aufgefallen. Du bist 2007 nach Deutschland gekommen? Ja. Ähm, du kamst aus Rumänien, du konntest die Sprache nicht wirklich, das haben wir da auch besprochen. Ähm, und du bist dann aber sofort in die Schule gekommen. Was lernt man daraus, wenn man in eine Schule kommt mit 13 oder 12, die Sprache nicht wirklich kann äh, und dann hier ankommt?
1: Also jetzt aus der Retroperspektive würde ich sagen, wir brauchen auf jeden Fall an allen Schulen multiprofessionelle Teams, die sich eben auch um Kinder mit gesonderten Bedarfen an Betreuung ähm, benötigt werden. Ich habe es gar nicht so verstanden. Ich habe es zu dem Zeitpunkt eher als, als solches wahrgenommen. Okay, ich habe... Grundkenntnisse in der Grammatik. Ähm, vier Monate vorher hatte ich Deutschunterricht ähm, und ähm, muss jetzt einfach ambitioniert genug sein und fleißig und lernen und so weiter, um hier anzukommen. Also es war ein sehr großes Ehrgeiz. Aber es war es waren auch unheimlich viele Hürden. Und man lernt schon, dass du so ein bisschen alleine mit dir selbst gelassen bist. Also die, El äh, die ähm, Eltern waren bei mir halt eher wenig... Ähm, so dass sie bei Hausaufgaben helfen konnten. Also das heißt, auch zu Hause war ich mit meinem kleinen Wörterbuch und habe versucht, das die Hausaufgaben zu machen. Und ich glaube, es war eben auch ein Schock für die LehrerInnen vor Ort, wo die auch eine Umstellung hatten und gucken mussten, wie sie mich sozusagen auch mitnehmen. Und das war ein Prozess, wo wir, glaube ich, auch miteinander gewachsen sind.
0: Ähm, warum seid ihr denn aus Rumänien, also deine Mama, mit dir und deiner Schwester aus Rumänien weggegangen?
1: Weil meine Mutter, meiner Schwester und mir bessere Chancen auf ein selbstbestimmtes, würdiges, gutes Leben ähm, geben wollte. Und ähm, heute würde man sagen Wirtschaftsflüchtlinge, ähm, kann man sicherlich das so ähm, auch benennen. Aber letztlich geht es darum, die besseren ähm, Zukunftsperspektiven zu haben. Das war der Bewegungsgrund.
0: Du hast das, das das Wirtschaftsflüchtling-Wort gesagt. Das ist ja, ich meine, wir beide, glaube ich, finden es beide irgendwie doof. Ähm, ja. Aber bewegt dich das besonders, wenn Leute das so sehr abfällig benutzen und auch benutzen, um vermeintlich Kategorierung, Kategorisierung davor zu nehmen bei Menschen, die zu uns kommen aus der Not, äh, deswegen, wegen deiner Erfahrung?
1: Ja, ich glaube, es ist ähm, schon so, dass bei mir es ein Alarmwort äh, ist, ein Signal. Aber letztlich versuche ich dann über, ja, die empathische Schiene dazu zu legen, hey, wie würdest du eigentlich handeln, wenn äh, in deiner Region eben keine Jugendclubs sind, keine Perspektiven, ähm, um dich weiterzuentwickeln und eigentlich sozusagen am Zeitalter mit 13 Jahren hast du so gut wie alles gemacht, was es in diesem in dieser Kleinstadt zu machen gibt und siehst schaust um dich herum ab einem Zeitpunkt und weiß halt nicht, du siehst halt deine Zukunft nicht dort und ich glaube, es ist das natürlichste Gefühl, was Menschen haben, das Bedürfnis nach einem Leben in Würde, nach einem Leben ohne Armut, ohne ähm, den Einfluss von Status und ähm, dass das halt eben nicht davon deine Lebensperspektive nicht von den ähm, sozialen Hintergrund, ähm, sozioökonomischen Hintergrund deiner Eltern abhängen.
0: Im anderen Podcast ähm, hast du auch sehr viel darüber über das Bildungssystem in Rumänien gesprochen, dass man immer so ein bisschen, dass es viel privat, also dass man wenn man gut sein musste, musste man privat finanzieren und dazu brauchte man privates Geld. Ähm, dann hast du also wie hatte ich das, hat das geprägt? Oder hast du das wirklich mitbekommen, dass, dass das für dich deine Chancen als Kind schon verschlechtert oder von anderen verbessert?
1: Ja, ich habe es von der ersten Klasse angemerkt. Meine Eltern waren. All, ähm, hatten eben nicht so viele Mittel ähm, und waren kurz davor auszuwandern, beide. Und äh, letztlich ähm, war schon das Erste, was meiner Mutter angesagt worden ist von der Grundschullehrerin zu dem Zeitpunkt, naja, jetzt wandern sie ja aus, da können sie sich auch mal überlegen wie sie halt hier durch besondere Geschenke oder Gefälligkeiten sozusagen dazu beitragen, dass ihr Kinderfolge in der Schule hat. Und wenn sie, äh, man so eine klare Ansage bekommt, man muss sagen, also sicherlich ist das jetzt anders, es ist 27 Jahre, ähm, seit, also ich bin 27 Jahre alt, also etwa, was sind das, 15, 17 Jahre, noch mehr, 18 Jahre. Ähm, wo, wo vielleicht das passiert ist. Und ähm, Rumänien wandelt sich ja halt eben auch. Aber zu dem Zeitpunkt war es eben in einer provinziellen Gegend, in einer relativ großen Kleinstadt, die zehnte Kleinstadt in Rumänien. Ähm, ist es dann schon so, dass du merkst, es zählt nicht dein Wissen, es zählen nicht deine Talente, weil wenn du nicht gesehen wirst, dann wirst du halt eben nicht gesehen. Und dann wird dir dein als Kind den, das, den Eindruck ge äh, gegeben, du bist dumm und du kannst das nicht. Und dieses Gefühl hatte ich auch schon von der Anfang an in der ersten Klasse. Ähm, bis dann letztlich aber meine Mutter sich dagegen gewehrt hat und gesagt, okay, dann wollen wir das mal sehen, was das heißt. Ich äh, werde nicht irgendwie Geld und Mittel investieren, um ähm, ihnen Geschenke zu machen, aber darin meiner Tochter sozusagen nochmal durch Privatunterricht zu verhelfen, quasi zu einer Bildung zu verhelfen, die sie nicht in der Lage sind, in einem gleichberechtigten Maße umzusetzen.
0: Du hast mir auch mal erzählt, dass es für dich dann aber ziemlich schwierig war, persönlich anzukommen äh, in, in Deutschland. Natürlich, wenn man Sprache nicht spricht, wenn man äh, irgendwie total neu ist und nichts ausgeht, kann sich ja jeder denken, dass das so ist. Ähm, aber dieses... Dieses Gefühl, was man sehr früh lernt, dass man, dass es irgendwie nicht ausreicht, was man macht und dass es irgendwie ungerecht ist, dass man was man will und dass man dann doof ist, ähm, ist ja auch was, was vielleicht dann auch bleibt, oder? Also bleibt mhm. davon was übrig seitdem? Und ja. auch über die Phase, die du in Berlinersweise ja auch oft so ist, wenn Leute die Sprache nicht kennen, dann sagt man auch mal, sie sind doof, obwohl das natürlich Quatsch ist. <lacht> ähm, bleibt das übrig? Prägt dich das?
1: Ja, natürlich. Also es ist dieses Gefühl von Doppelt so viel sich vorbereiten zu müssen, dieses Gefühl von ähm, keine Fehler sich erlauben zu können, weil sonst geht es sozusagen schon an der Gesamtbewertung deiner Person. Das bleibt bis heute. Es ist natürlich, du lernst äh, mit den Jahren anders damit umzugehen. Und ähm, das war auch ähm, eher das Phänomen, was sich bei mir entwickelt hatte, dass es meinen Ehrgeiz befeuert hat. Mein Ehrgeiz zu zeigen, durch Wissen und ehrliche Arbeit kannst du dir Respekt gewinnen, und das ist etwas, was mich angetrieben hat.
0: Du hast in deiner Kandidaturrede beim Landesparteitag der SPD oder Landesvertreterversammlung der SPD ähm, einen, glaube ich, ganz zum Anfang in der Rede einen ziemlich krassen Satz gesagt, und der war grob äh, gesagt, war das äh, hungrig ins Bett zu gehen, ist äh, nicht Würde. Ja. Ähm, ich fand den extrem stark und ich glaube auch viele andere Leute auch. Ähm, wie, wie, also was, was steckt dahinter? Welche Erfahrung steckt dahinter?
1: Es steckt die Erfahrung dahinter, dass eben meine Eltern keinen leichten Start hatten äh, ins Leben. Die sind sehr jung Eltern geworden. Mein Papa war in der Armee, als ich auf der Welt äh, gekommen bin. Meine Mama war dann alleine zu Hause mit mir und ähm, sie hat eben oft. Ähm, geguckt, wir haben kaum was zu essen da. Wir haben irgendwie Bananen und Kartoffeln. Also hat sie geguckt, ob ich als erstes die Banane esse als Baby. Und dann hat sie entschieden, ob sie eben diese dann auch isst. Und das war halt in den ersten Jahren meiner, meines Lebens das wohl sehr hart für meine Eltern. Und trotzdem rechne ich ihnen halt sehr hoch an, dass sie mich das haben nie spüren lassen. Und versucht sozusagen dass, ähm, dass, ja, ich und meine Schwester dann später sozusagen ein, trotzdem nicht hungrig ins Bett gehen müssen, aber gleichzeitig das, den Mangel trotzdem da zu sehen, das ist etwas, was ähm, einfach das sehr geprägt hat, weil wir eben darum gerungen haben, ähm, ein würdevolles Leben, würdevolles Leben zu haben.
0: Bevor wir zu deiner Kandidatur für den Deutschen Bundestag kommen, Du hast jetzt fünf Jahre in der Bezirksverordnetenversammlung von trepluk ja. äh, Wir beide sind gemeinsam äh, reingewählt worden im September 16. Meine Güte. Ähm, wie würdest du die fünf Jahre beschreiben? Was, wie ist Kommunalpolitik so? Was hat das vielleicht auch mit dir gemacht?
1: Kommunalpolitik ist unheimlich spannend. Es ist die Brücke zu den Menschen. Es ist, wir sind am nächsten dran und können sozusagen den Puls vor Ort spüren. Was, wir sind nicht so weit weg entfernt, daher sehen wir, ähm, was äh, es braucht. Es sind zu wenig Kita-Plätze vor Ort, wie wirkt sich das aus auf die Familien ähm, Wie sind ähm, nun die ähm, Angebote für. Seniorinnen, Mehrgenerationshäuser vor Ort ausgebaut? Was macht es mit der demokratischen Kultur vor Ort? Und wie wirkt sich, wie wirken sich rechtsextremistische, rassistische Vorfälle aus auf die Stimmung im Kiez, im Bezirk? Und ähm, ich glaube, Kommunalpolitik ist eine unheimlich gute Schule, das 1 1 der Politik zu lernen, von der Pike auf. Und ähm, ja, ich glaube, was mir das beigebracht hat oder wie es mich geprägt hat, dass äh, es Spaß macht, mit den Menschen vor Ort Dinge anzugehen, auch am Ball zu bleiben, das zu begleiten. Und ja, manchmal ist es langartig, atmig, aber es lohnt sich, ähm, wenn man dann auch die Erfolge sozusagen sehen kann. Und das, äh, das regt einfach an, weiterzumachen.
0: Du bist sicherlich eine der fleißigsten Bezirksverordneten bei uns in äh, treptow äh, Das glaub, kann man, glaube ich, so sagen. Und dieses, ähm, man muss immer gut vorbereitet sein, das äh, ist eine Sache, die ich auf jeden Fall immer mit dir verbinde. Und das, äh, wir haben ja gerade darüber geredet, wo es herkommen kann. Es ist immer noch so. Ähm, was sind deine größten Erfolge, wo du sagst, da bin ich stolz drauf ähm, in den fünf Jahren?
1: Ich bin stolz darauf, dass es uns gelungen ist, auch unsere Fraktion als auch die Mehrheit der BVV zu überzeugen, dass Frauenthemen auch Gesellschaftsthemen sind. Eine Kommune ist nur so stark, wie deren äh, Frauen sind. Das heißt eben auch, dass ähm, vorher ähm, Frauenprojekte eben nur minimal ähm, weiter finanziell gestärkt worden sind und personell. und wir haben wirklich 250.000 Euro in die Hand genommen mit dem letzten Doppelhaushalt ähm, und haben in der Infrastruktur für Alleinerziehende investiert. Wir haben ähm, die Antigewaltarbeit ausgeweitet und eben das erste, äh, die Gründung des ersten Frauenzentrums in Treptow-Köpenick als Begegnungsraum, Raum für äh, soziale Beratung, das heißt, wenn ich alleinerziehend bin und ähm, möchte wissen, Umgangsrecht, äh, wie kann ich irgendwie auch ein normales Begegnungsraum haben und mit meinem Kind, ähm, dann werde ich dort vermittelt, also auch eine Brücke, eine Lotsinnenfunktion dort geschaffen, das ist, glaube ich, ähm, schon, äh, das ist etwas, worauf ich sehr stolz bin und ähm, sehr froh bin, dass es gelungen ist, hier die Mehrheiten dafür zu besorgen. Und ein weiterer Punkt ähm, ist eben auch die Verstetigung ähm, für Wohnraumberatung für geflüchtete Menschen, die mir auch sehr wichtig war und ähm, eben auch in dem Bereich unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten für kurze Arbeitswege zwischen, manchmal sind auch solche Sachen, dass das Jobcenter und äh, das Jugendamt vor Ort eigentlich nicht die rechtlichen Rahmen vollkommen ausschöpfen, um Jugendhilfen länger zu verlängern. Und manchmal ist es auch so eine kleine Sache, dass man sozusagen einen runden Tisch aufmacht äh, und regelmäßig die Akteurinnen an dem Tisch bittet, um sozusagen hier die Arbeitswege kürzer zu machen und für bessere Entscheidungen und ähm, Prozesse zu, zu sorgen. Und äh, ja, ich glaube, das ist etwas, ähm, was sehr wichtig ist. Und darüber hinaus, Jugendbeteiligung ist mir ein wichtiges Thema und es ist uns gelungen, auch ähm, hier Perspektiven zu bieten. Im Rahmen des Jugendfördergesetzes wurde ein Kinder- und Jugendbeteiligungsbüro ähm, errichtet und gleichzeitig das an einem Ort, dem Mellowpark, Park, wo wir auch... Ähm, Daran arbeiten seit vielen Jahren, dass dort Kinder und Jugendliche beteiligt werden. Ähm, deshalb ähm, ist es auch gelungen, ein, eine Förderung von Demokratieleben zu bekommen, damit dieses Areal stadtentwicklungspolitisch auch mit den Kindern vor Ort weiterentwickelt wird, um das und das alles, um eine BMX-Bundes- und Landesstützpunkt zu errichten. Und da haben wir auch mit Kommune, Land und Bund zusammengearbeitet und soll dort dem, ähm, die Skater-Anlagen sollen eben auch eine BMX-CO2-neutrale Halle bekommen. Und das ist ein Projekt von etwa 8 Millionen Euro. Darauf bin ich sichtlich stolz. Und ähm, es ist etwas, was wir angestoßen haben, diese Legislaturperiode weiter sicherlich begleiten werden müssen. Aber äh, es zeigt, dass es man eben auf der, in der Kommunalpolitik doch auch ganz schön viel bewegen kann.
0: Als wir in die BVV gekommen sind, als du in die BVV gekommen bist, äh, das war 2016, im Nachgang der größeren Migrationsbewegung. Äh, da gab es ja viele Themen zum Thema oder viele Diskussionen zum Thema Integration. Das hast gerade schon mal kurz angesprochen. Äh, wie würdest du darauf blicken jetzt ähm, fünf Jahre zurück? Wie hat sich das entwickelt? Ähm, was sind Erfolge? Was sind vielleicht auch Misserfolge? Wo muss man noch arbeiten? Wie würdest du das beschreiben? Was brauchst du da noch?
1: Mhm. Kurz äh, vor den Wahlen 2016 ähm, wurde 2013 das erste ähm Containerdorf in Berlin, in Köpenick, in unserem Bezirk Deutschlandweit eröffnet. Und das ähm, hat massive Demonstrationen auch äh, und sehr viel unterwandert und organisiert von NPD-Anhängern und ähm, fraktionären Mitgliedern etc. Ähm, und es war erstmal sozusagen eine Aufruhr, ähm, wo versucht wurde, Hass zu verbreiten und Menschen gegeneinander auszuspielen. Und ähm, ich glaube, dass ähm, die Gegenreaktion darauf war, eine sehr starke Zivilgesellschaft, ähm, die eben für das Miteinander sich vor Ort engagiert hat, für Respekt, für Toleranz, für Vielfalt. Und ähm, das hat sich hingezogen eben auch ähm, 2016, als wir beide reingewählt worden sind, ähm, hat sich ein Stück no zwar normalisiert letztlich, hat aber dieser Widerstand, der durchaus ähm, menschenfeindlich ist, ausländerfeindlich, eben einen ganz formalen Rahmen bekommen. Und das ist die AfD, die Alternative für Deutschland, die halt bei uns im Kommunalparlament eben auch die drittstärkste Fraktion ist. Und es wurde so ein bisschen salonfähig, ähm, wie man es so schön aus den Geschichtsbüchern kennt, um, und das hat sich durchgezogen, auch in dem Integrationsausschuss, auch in der BVV hatten wir oft um, auch sogenannte Demos gegen Einrichtungen in Altklinik, um, die dann mit Bannern in der BVV gekommen sind und die Menschen Angst haben vor, was ist das? Durchmischung, <lacht> aber vielleicht auch irgendwie eine Abwertung ihres Gebiets irgendwie sehen würden, weil ihr ein Familienhäuschen dann sozusagen nicht mehr so rein idyllisch in ihren Augen ist, sondern eben ein paar Straßen weiter eben auch mobile ähm, Unterkünfte sind für geflüchtete Menschen. Und ich glaube, das Thema ist absolut nicht weg. Es ist präsent. Ähm, es hat aber einen gewissen Grad an der Normalisierung stattgefunden, weil sie, äh, auch Ehrenamtsstrukturen gestärkt worden sind. Menschen, ähm, zum Beispiel auch die Alfred-Rand-Straße-Unterkunft, äh, wurde ja viele Jahre vom Internationalen Bund, also ähm, wir sprechen ja von dem Containerdorf, wurde sozusagen zu einem offenen Containerdorf für die Nachbarschaft, wo die Menschen auch äh, sich einander begegnet sind. Ich glaube, was bis heute trotzdem bleibt, ähm, ist, dass wir auch an die Zukunftsperspektiven der Menschen arbeiten müssen. Das heißt, wie schaffen wir es, dass sie nicht in den Unterkünften verharren müssen, weil sie keinen Zugang zum Wohnungsmarkt haben. Wir brauchen, äh, wir haben durchaus Modellprojekte wie äh, in Friedrichshagen mit der DGW, wo 10 Prozent der sozialen Wohnungen vorbehalt, äh, vorbehalten werden für Menschen mit Fluchthintergrund. Ähm, und das ist auch gut so, ähm, weil es eben auf dem Wohnungsmarkt auch Alltagsrassismus gibt. Und äh, es gibt auch eben ähm, die Situation, dass ähm, Menschen mit Migrationshintergrund, mit Fluchthintergrund eher es schwieriger haben, eingeladen werden, zu werden und aufgenommen zu werden. Und das müssen wir angehen. Wir müssen angehen, wie wir Ausbildungsplätze für Kinder und Jugendliche mit Fluchthintergrund niedrigschwelliger gestalten. Ich glaube, wir müssen auch schauen, wie wir noch stärker zu dezentralen ähm, Angebote dann eben für diese Menschen kommen und die Öffnung von Kitas, interkulturelle Öffnung von Schulen in dem Bereich, um auch bei den Willkommensklassen zum Beispiel für stärkere Kompetenzen ähm, zu sorgen, auch bei, den, bei der LehrerInnenschaft, ähm, damit diese Kinder bestmöglich unterstützt werden können.
0: Jetzt warst du fünf Jahre in der BVV, na, erfolgreich? Warum willst du jetzt den Bundestag?
1: weil ich die erste Frau sein möchte, die Trepto-Köpenik vertritt, weil ich möchte, dass wir diese Themen ähm, auch auf der politischen Agenda am Bund setzen. Ähm, man kann nicht alles auf der kommunalen Ebene schaffen, das weißt du ja auch, ähm, gerade auch in, in, in deinem Bereich, ähm, Soziales und Haushalt äh, und Personalentwicklung etc. Vieles hängt eben vom Land, vom Bund ab und ja, Demokratieförderung auf Bundesebene heißt dann heißt konkret in der Kommune Partnerschaften für Demokratie. Auf Bundesebene heißt, diese Partnerschaften für Demokratie zu verstetigen durch ein Demokratiefördergesetz. Häusliche Gewalt in der Kommune oder das Netzwerk für Alleinerziehende, Angebote für Frauen zu stärken, heißt auf der politischen Ebene eben zu schauen, dass wir das Programm zur Sanierung von Frauenhäusern, zur Ausbau von äh, Angeboten für Frauen ähm, so finanziell stärken, dass Kommunen wirklich auch in der Fläche gehen können. Wie in Treptow-Köpenick, wo wir auch das Thema haben, eine Frau aus Müggelheim wird nicht nach Treptow fahren, um ein Angebot wahrzunehmen. Sie braucht etwas Näheres, weil eben dazwischen ähm, du mit äh, öffentlichem Verkehr 50 Minuten fahren kannst. Das ist so, als würdest du mit dem S-Bahn am anderen Ende Berlins fahren. Aber das kann alles innerhalb treptow passieren. Um, und um Kinderrecht stärken, heißt in der Kommune eben, um, Jungenarbeit um, finanziell zu unterstützen. Aber die Probleme bleiben ja trotzdem, wenn es darum geht, Teilhabe von Kindern und Jugendlichen umzusetzen. Auf Bundesebene heißt es eben, Wahlrecht ab 16 heißt, Jungenarbeit um, so ausbauen, dass um, die Jugendfreizeiteinrichtungen saniert werden, dass ähm, die Arbeit von, von ähm, den Sozialarbeitern vor Ort ähm, eben gewertschätzt wird und die Mittel dafür stärker fließen. Und für Familien heißt das ganz konkret, wenn ich das Familiencafé dort vor Ort habe und irgendwie die Lebenswelt der Familie berücksichtige, heißt es eben im Bund, das auch immer zu berücksichtigen bei den Maßnahmen, die wir haben. sehen wir gerade in dem Corona-Krisenmanagement, wie das, wie das ist, dass wir eben ähm, mehr Kinderkrankentage benötigen, mehr Flexibilität, ähm, damit Eltern Zeit für ihre ähm, Kinder haben, und deshalb haben wir beispielsweise das Vier-Säulen-Modell äh, Vier bei der SPD im Zukunftsprogramm, wo es darum geht, kann ähm, ein Elternteil äh, durch die Schwangerschaft und die Geburt des Kindes kurzfristig Zeit nehmen, um ähm, mit dem Kind davor zu sein. Ähm, und dann kann ich mir Zeit nehmen während der Schule, ähm, um... Mit dem Kind da mich da zu kümmern und so weiter.
0: Bevor ich zu so den ganzen spannenden Inhalten komme, noch eine Frage. Wenn du in den Bundestag gewählt wirst, dann wirst du wahrscheinlich eine der Jüngsten da sein. Ja. Ziemlich sicher sogar. Ähm, es gibt
1: eine 19-Jährige oder 17-Jährige von der nee, 19 von der FDP.
0: Okay, dann aber wirst du wirst du wahrscheinlich die jüngsten, vielleicht die eine jüngste, der jüngsten. genau, ja. vielleicht die zweitjüngste, okay. <lacht> Es gibt ja viele Leute, vielleicht begegnest du denen auch mal, die mal sagen, ja, aber wenn du so jung bist, hast du noch nicht gearbeitet, bla 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 bla. Wie würdest du darauf reagieren, wenn jemand das kritisiert, dass du zu jung bist für den Bundestag?
1: Erfahrung? hat viele Facetten und spiegelt sich nur nicht nur in das eine, was man ursprünglich irgendwie kennt. Okay, ich muss jetzt 20 Jahre vorher arbeiten, um Erfahrung zu erfahren zu sein. Das stimmt nicht. Also ähm, ein Parlament lebt auch davon, dass es die Erfahrenen gibt und auch, dass die Neuen kommen mit Kreativität, mit neuen innovativen Ideen und die gute Mischung macht. Und ich glaube, was wir sehen, ist, dass junge Menschen, trotzdem auch stärker in den Parlamenten repräsentiert sein müssen. Ähm, wir haben auch vor allem noch mal den Aspekt, dass, dass der Durchschnittspolitiker eben irgendwie über 50 ist, weiß äh, und männlich. Und ähm, diese Perspektive spiegelt also grenzt sehr unser Radius an Politik, wie wirkungsvoll wir Politik machen, wie viele Zielgruppen wir erreichen. Und ähm, meine Erfahrung ähm, beruht eben auch darin, dass ich das 1x1 der Politik gelernt habe, weiß, was es äh, auch heißt, einen Haushalt äh, zu beschließen, zu begleiten, zu bestimmen und zu beeinflussen. Also kann man sehr unterschiedlich den Begriff Erfahrungen auslegen.
0: Du willst äh, für Tripto-Köpenick in den Bundestag. Äh, beschreib mal den Wahlkreis in äh, fünf Worten vielleicht.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Tripto-Köpenick ist, Grün. Tipto köpenick hat sehr viel Wasser. Tripto köpenick ist lebenswert, ist durchmischt und innovativ.
0: Grün finde ich spannend, weil ich fand, sage ich auch in jedem Podcast, ich fand Treptow-Köpenick als Jugendlicher immer sehr langweilig. Ich musste immer wegfahren, <lacht> um irgendwo hinzukommen, wo was los ist. Meistens so nach Friedrichshain, Mitte, Berg und so weiter. Was verbindest du mit Grün? Also, weil ich meine, das, es ist wirklich grün, gerade jetzt. Wir nehmen diesen Podcast äh, Anfang Juni auf. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig äh, krass. Wie, wie war das bei dir mit Hast du köpenick Fandest du das immer gut oder fandest du es auch mal langweilig? Oder wie, Was bedeutet auch das für dich, wenn du sagst, ein Bezirk ist grün? Also
1: ich fand es äh, anfangs mit 14 und 15 auch sehr langweilig <lacht> und bin dann immer irgendwie in Stadtmitte gefahren. Und äh, irgendwie auch Theater in Mittel gemacht und alles war spannender als Trip Köpenick, alles andere so. Aber mit der Zeit habe ich, ähm, ich glaube, so richtig wertgeschätzt habe ich es angefangen. Also äh, habe ich angefangen, es wertzuschätzen, als ich in Salamanca mein Erasmus-Semester gemacht habe und in einer wunderschönen Weltkulturerbe-Stadt gelebt habe, wo aber alles aus Sandstein ist und du kaum einen Baum findest in der Stadt. Und ähm, ich habe es richtig gemerkt, wie mich das psychisch und gesundheitlich irgendwie beeinflusst hat. Also ähm, habe dann ein halbes Jahr dort gelebt und habe gemerkt, wenn du den ganzen Tag nur Stein siehst und irgendwie kein Grün, keine Natur, ähm, macht das schon etwas sehr, also macht, beeinflusst deine Lebensqualität. Und dann bin ich nach treptow köpen gegangen und habe gesehen, wow, wir haben hier auch richtig schönes Wasser und der Mügelsee entlang des Mügelsees kann ich stundenlang spazieren gehen und einfach das im Alltag zu haben. Überall, wo du bist, äh, die Luftqualität ist viel besser. Die Erholungspunkte sind einfach also näher dran und ähm, das brauchen wir als Menschen. Wir sind Teil der Natur und das heißt es eben für mich, dass ähm, es auch gilt, diese zu schützen und ähm, zu, ähm, auch ja, klimagerecht ähm, zu gestalten.
0: Was hast du noch gesagt? Grün, lebenswert. Innovativ. Wasser? Wasser, ja, haben wir ja schon gesagt.
1: Aber nein, es ist was anderes, was ich mit Wasser meine. Okay. Nicht nur, dass das Wasser da ist. Wir sind aber auch der Bezirk mit den meisten Wassersportvereinen, mhm. äh, mit ähm, den WassersportlerInnen. Wir haben eine lange Tradition, auch auf, in Grünau, auf der Regatta-Tribüne hat auch 1936 äh, die Olympischen Spiele dort äh, eben auch in dem Bereich stattgefunden. Und wir haben eine unheimliche Landschaft, an Vereine, die sich engagieren, Spitzensportlerinnen hier machen. Und das ist einfach auch unheimlich wichtig für die Perspektiven auch von Kindern und Jugendlichen in Treptow-Köpenick.
0: Und der äh, letzte Begriff noch war innovativ. Äh, du hast es auch als einer deiner Schwerpunkte ähm, gesetzt. Ähm, warum? Was, was bedeutet Wirtschaft und Innovation für dich? Und äh, vor allen Dingen mit Blick auf den Wahlkreis, aber gerne auch, äh, jetzt mal du jetzt ja im Bundestag, auch über den Wahlkreis hinaus.
1: Innovationspolitik und Wirtschaftspolitik ist tatsächlich auch eins meiner Schwerpunkte in treptow weil wir tatsächlich auch das Potenzial haben, das ähm, nächste wirtschaftliche Motor der Region Berlin-Brandenburg zu werden. Wir haben zwei Zukunftsorte in treptow -Köpenick. Das ist zum einen der Wirtschafts- und Technikpark äh, Vista in atlashof heute eher bekannt als atlashof am ähm, Tatsächlich als Label. Ähm, die Lokalos sagen eher, kennt es immer noch als Vista, aber dort sind über 1200 Unternehmen angesiedelt, ähm, wo auch wirklich in der Robotik, in der Energie, Lasertechnik ähm, weltmarktführende Produkte entwickelt worden sind in den letzten 30 Jahren ähm, und äh, viel Innovation findet. Das Besondere daran ist eben, dass auch eine Vernetzung stattfindet mit äh, der Forschung, mit der Humboldt-Universität in Schöneweide, eben mit der HTW, Hochschule für Technik und Wirtschaft, wo wir explizit anwendungsbasierte Forschung fördern. Das heißt, die Studierenden ähm, treten auch schon viel öfters in Kontakt mit Unternehmen, mit potenziellen Arbeitgebern. Aber es gibt sozusagen gleich Aufträge, ähm, eben Produkte zu entwickeln. Und das ist ganz spannend, das sehe ich ganz ähm, aktuell jetzt auch ähm, bei meiner Schwester. Sie studiert ja BWL an der HTW. Und das, was ich im Studium gemacht habe, ist was ganz anderes als das, was sie macht. Sie muss Homepage entwickeln. Sie muss sich eine ähm, Homepage-Optimierung ähm, oder eine Produktidee ähm, entwickeln, wie sie sozusagen, womit sie einen neuen Startup gründen könnten. Und das ist etwas, wo der Forschergeist und der innovative Geist in Trypto-Köpeni gefördert wird und das auch eben sehr viele Früchte tragen kann. Und ähm, dazu muss man wissen, die Innovationspolitik in Berlin ähm, sieht eben auch diese Zukunftsorte vor, wo an der Zukunft schon heute geforscht wird und ausprobiert wird. Und ähm, wir wollen ja eben auch Startup-Metropole Europas werden. Das, wir sind da auf einem wirklich sehr guten Weg in Berlin. Wir sind das Silicon Valley ähm, hier. Aber ähm, von insgesamt 1.700 Unternehmen sind alleine schon 1.200 Unternehmen in Treptow-Köpenick. Wir haben den Flughafen endlich, der eröffnet hat. Und dadurch wird eben auch eine neue Sockwirkung entstehen, wo viel, viel mehr Unternehmen dorthin ziehen werden. Und wir haben auch die Ansiedlung von Tesla in Grünheide. Das heißt, wir haben jetzt ein Dreieck vor den Toren Berlins, vor den tollen Toren Treptow-Köpenicks im Südosten, wo wir eben Innovationskorridore entwickeln müssen, um zu gucken, wie wir Synergien schaffen und wie wir tatsächlich noch mehr kluge Köpfe hier zu uns einladen, hier ihre Produkte umzusetzen.
0: Als alter Schöne-Weider, oberschöne Weider, äh, würde ich jetzt mal die ketzerische Frage stellen, äh, was bringt es mir denn, wenn ich da wohne schon und meinen Job ganz woanders habe, dass Treptow-Köpenick jetzt so ein, ich sage mal, Wirtschafts- und innovationspowerhaus wird.
1: Es bringt ähm, den Leuten was die auch eine Ausbildung in dem Bereich machen können, äh, machen wollen, auch ein Studium in dem Bereich. Also so gute Arbeitsplätze, gute Zukunftsperspektiven vor Ort in Tryptow-Köpenick ähm, kann eben auch für den Neffen oder für die Nichte irgendwie auch gut sein. Und daran hat man vielleicht auch ein Interesse oder die eigenen Kinder oder wenn ich keine Kinder habe, dann eben irgendwelche Freunde. So. Ähm, es aber auch direkt, wenn du in einem anderen Bereich eben tätig bist, bringt es dir was, dass die dass das Wohnumfeld aufgewertet ist, das mit äh, Ansiedlung von Unternehmen kommt auch die bessere Infrastruktur. Äh, das heißt, äh, wir endlich
0: Glasfaser,
1: <lacht> endlich Glasfaser, aber endlich vielleicht auch ähm, Grüne Mobilität, Tram, Straßenbahnverlängerung, bessere Ansiedlung. Und wir müssen halt aber natürlich auch gucken, dass der ganze Lieferverkehr und so weiter nicht die Kieze dann belastet. Das ist auch eine Steuerungssache von Politik und Verwaltung, damit eben nicht nur sozusagen alles vom Lebensmittelpunkt der, der Wirtschaft betrachtet wird.
0: Wir mit Blick auf die Zeit kommen zum Ende. Ich habe noch meine obligatorische Abschlussfrage. Wenn du Königin von Berlin, äh, Deutschland oder Trichblock-Köpening wäre es, keine Ahnung, äh, können Sie da aussuchen. Äh, was wäre das eine Thema, Projekt, wie auch immer, was du angehen würdest und wie? Also, oder was du verändern ja, würdest?
1: So. Eine super tolle Frage, die halt eben auch die Qual der Wahl ist. Aber äh, ich glaube, die meisten Antworten wirklich ad hoc auf, ähm, auf diese Frage in, in mir drin ist, eben. Der also die Garantie auf Schutz vor Gewalt, vor häuslicher Gewalt. Und all, also nun haben wir jetzt über die umfangreichen Themen gesprochen. Alles ist wichtig. Und warum sage ich aber auch trotzdem immer wieder, häusliche Gewalt wäre meine Prior Nummer eins in einer solchen Situation, weil die eine geringe Lobby haben und unsichtbar sind auf der politischen Agenda um in dem Maße die Änderung vorantreiben zu können, die es braucht. Und wie würde ich das machen? Indem ich einen nationalen, den, den Programm, den es jetzt erstmal initiiert worden ist, von der ehemaligen Familienministerin und Gleichstellungsministerin Franziska Giffey zur Sanierung von Frauenhäusern, diesen würde ich zu einem nationalen Plan gegen sexualisierte häusliche Gewalt, ich würde auch Feminiziden konkret dann auch in dem Bereich auszeigen. Also auch, Da muss man eben auch mit Polizei, mit Sicherheitsbehörden zusammenarbeiten und ich würde gucken, dass in der Fläche genügend Geld da ist, damit Frauenhäuser, niederschwellige Angebote ähm, dann in dem Bereich tatsächlich ausgebaut werden.
0: Ernstes Thema. Danke für die Antwort. Danke für das Gespräch. Ich würde dir jetzt das Schlusswort überlassen äh, zu einer kämpferischen vierstündigen Rede darüber, warum die Leute dich <lacht> wählen sollen. Ähm, nein, aber ich danke, bedanke mich und äh, du hast das Schlusswort natürlich.
1: Ich bedanke mich auch und äh, vielen Dank für die sehr guten Fragen. Warum lohnt es sich, wählen zu gehen? Wir haben das Superwahljahr 2021 und wir stehen an einem Scheideweg. Ähm, es ist tatsächlich so, dass was wir in diesem neuen Jahrzehnt 2020 bis 2030 machen auch äh, darüber hinaus Folgen haben wird. Wir haben ähm, nach wie vor die Corona-Krise, wir haben aber auch die Klimakrise und wir haben so viele ähm, Sachen, die wir anpacken müssen. Wir haben gelernt, dass Familien im Lebensmittel also in, in Fokus bleiben müssen, wenn wir politische Entscheidungen treffen und dass wir unser System erweitern müssen. Wir haben gelernt, dass Repräsentanz von jungen Menschen, von Frauen, von Migrantinnen auch in der Politik notwendig sind, ähm, um tatsächlich auch bessere Politik zu machen, die wirksam ist und eine Politik für möglichst viele Menschen ist. Und ein Leben in Würde kann eben auch nur damit gehen, wenn wir ähm, für sozialen Ausgleich sorgen bei allen Entwicklungen und ja, es steht ein Jahrzehnt vor uns, der, auch der Digitalisierung, wo wir sehr viele Bausteine jetzt legen müssen, damit eben alle ein Mensch, alle Menschen ein gutes Leben, eine gute Zukunft haben können. Und es macht einen Unterschied, wer regiert. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die SPD auch nach wie vor Verantwortung tragen muss, damit eben alle Menschen berücksichtigt werden. Und Deshalb trete ich an und deshalb lassen Sie uns ins Gespräch kommen. Lasst uns ins Gespräch kommen. Ich bin auf Wahlkampftour in Treptow-Köpenick und freue mich auf deine, ihre Anfrage. Bis bald.
0: Danke fürs Zuhören und Einschalten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schickt sie doch einfach an jemanden weiter. Wenn ihr eine Frage oder eine Anmerkung zu dieser Folge habt, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an podcastspd tkde Ich sammle die Fragen dann und leite sie an die Gäste des Podcasts weiter. Und am Ende mache ich dann eine schöne Sonderfolge, wo ihr eure Antworten bekommt. Nicht vergessen, am 26. September 2021 ist Wahl. Bitte nutzt die Zeit bis dahin, um euch darüber zu informieren. Informationen zur Wahl findet ihr eigentlich überall. Eine Sache ist mir aber besonders wichtig, geht auf jeden Fall wählen. Denn die anderen machen es und ihr könnt ja nie ganz sicher sein, ob die so entscheiden würden wie ihr. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr sowohl bei der Kommunal, der Abgeordnetenhaus als auch der Bundestagswahl SPD wählen würdet. Ein paar Gründe warum habt ihr heute ja sicherlich gefunden. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Mein Name war und ist Paul Balmann. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.